0: Bueno, les quiero contar una cosa, no se grabó, no se grabó, es decir, me toca volver a repetir el programa, los que si alguien llega otra vez, dos por primera vez en la, en la historia va a pasar esto y lastimosamente bueno, contar, eh, no grabó, no grabó la primera vez, el que me pasa esto en ya más de un año que llevo ya con, con el programa y no grabó, no grabo. ¿Saben qué significa eso? Que necesito subir el podcast y para eso tengo que volver a grabar. Y dije, lo voy a hacer en vivo otra vez. Si alguien llega, los que estaban escuchando a Movie, que estábamos escuchando a Once This Mornings, antes de volver a, a estar en vivo, y yo no lo puedo creer, no lo puedo creer. Entonces, rápidamente, eh, esta es la, la repetición, porque la, prim- la, la, la primera edición pues, no grabó, no grabó y necesito hacer el podcast. Entonces, saludos a los que me escuchan en vivo, en Radio Data Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas. Eh, y qué pena, qué pena. Los que están escuchando ya en vivo y que me han escuchado la anterior, ya pueden apagar y, o así quieren volver a escuchar la misma, porque es que me toca repetir lo mismo. Qué desastre, Dios mío. Vamos rápidamente. Bueno, entonces vamos con datos de Asia. Tuvimos dato de inflación en Australia, 0.8%. Se esperaba 0.7% por ciento el dato el, el mensual y el anual se ubican 3,8 dato de inflación, pasamos a Europa tu, tuvimos confianza de consumidor en Francia, 101 esperaba 102, anterior 103 pasamos hasta a Norteamérica, perdón eh, inflación en Canadá, 0,3 esperaba 0,4 y el interanual en Canadá, 3,1 esperaba 3,2 bueno se me olvidaba decir algo de Asia y es que Nace recordemos que tuvimos dos días súper intensos, pero ahora las cosas se calmaron porque el gobierno salió a decir, pues, vamos a sacar una banderita blanca, ya le hemos dado mucho a, a todo el mundo, vamos a, a, que, la, a que la bolsa no caiga más. Y creo que estaba subiendo ya como el 8%. Bueno, eh, lo importante del día que fue Estados Unidos, pues fue el día Reserva Federal. Primero sacó el comunicado donde se informó que las tasas de interés de referencia se mantienen sin cambios en el rango de 0 y, menos, y 0,25%. También se resalta en el comunicado que se sigue diciendo que el virus es el que está determinando el progreso o hacia dónde va la economía. Después tuvimos las declaraciones, como siempre, de la Reserva Federal por parte de Jerome Powell en la rueda de prensa. Vamos a resaltar algunas ideas. El gasto de los hogares está aumentando a una tasa muy alta, que algunos sectores podrían estar vinculados al aumento excesivo de la inflación que los sectores más afectados por el COVID-19 han mejorado muchísimo, que la política monetaria permanecerá apoyando a la economía hasta que se complete toda la recuperación, que todavía hay un largo camino para lograr una recuperación total del mercado laboral. Jerome Powell dice que no para nada una inflación al estilo de lo que pasó en la década de los 70s, que también hay un pánico que no tiene sentido respecto a la inflación, lo dice Jerome Powell, Que se está preparando también su discurso de Jackson Hole, recordemos que es la siguiente reunión, pero que no quiere hablar nada al respecto. Ahí todo el mundo dice que va a anunciar en esto ya lo del tapering. Bueno, también respecto al tapering dijo que en los miembros de la Reserva Federal hay unas discusiones muy diferentes. Eh, que le parece muy raro a Jerome Powell, algo que, le, que a mí no me parece tan raro y es que haya un, muchas vacantes, pero también haya muchos desempleados y es que señor Powell, es que los desempleados están felices en su casa viendo la tele eh, porque las ayudas son muy buenas y los y los salarios que les ofrecen no son muy buenos no se, les, no, no se les apetece dejar el sofá para ir a trabajar bueno, Jerome Powell dice que también hay una reducción eh, bueno, también dice que la reducción de los rendimientos y la rentabilidad de los bonos no indica que, el, que se haya perdido la confianza en la Reserva Federal. Recordemos que eh, este aumento de los precios, es decir, disminución de la rentabilidad, lo que indica es que la Reserva Federal no tiene un margen de maniobra a nivel de tasas. También se refirió a las tasas de interés y él dice que para nada, él prefiere primero aplicar tapering eh, que subir tasas de interés. Y finalmente que para él es difícil saber cuándo la inflación va a bajar porque la Fed ve que la inflación está actuando persistentemente. Como decía al inicio, el comunicado que sacó la Reserva Federal dice que el COVID-19 es el que está, sigue mandando sobre la economía. Y respecto a esto, Citi dice que hay algo que le pareció curioso y es que comparando el comunicado del mes de junio con el mes de julio, ve que hay, una, hay un renglón que se desapareció. Y es que antes decía, entre comillas, las vacunas han reducido la propagación del COVID-19 en los Estados Unidos en medio de este progreso, bla, 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 cierro comillas, pues es que esto desapareció, es decir, que para la Ciudad Federal todavía lo, el, lo del COVID vuelve a tener algo de importancia, algo de importancia. ¿eh? Algo de importancia. Bueno, dejamos ahí reserva federal, vamos para pasar a, bueno, plan de infraestructura y es que se sabe que hoy iba a haber una votación y creo que la estaban haciendo, todo el día hablaron sobre la votación del día de hoy. Joe Biden también diciendo que ya cada vez estaba más cerca el acuerdo bipartidista. Vamos a Colombia, solo un datico, y es que mañana jueves eh, 29 de julio, mañana jueves a las 4 de la tarde el gobierno va a radicar ante el Congreso el presupuesto general del 2022. Continuamos con dos mercados. El, bueno, comenzamos con inventarios de petróleo. El pa, 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 petróleo caía de menos 4 millones de barriles, esperaba 2,5 millones de barriles. Estado financiero, vamos a resaltar solo tres empresas. Al día re, hoy reportaron como que. Yo creo que en el mundo serían 100, muchísimas. Vamos a, repartar, a, re, a resaltar PayPal, eh, beneficio por acción de 1.15, esperaba 1.12, ingresos 624 billones. Estimado de 6,27 millones. Se esperaba 6,27 billones. Ford, la compañía de automóviles, beneficio por acción de 0,13. Cuando se esperaba una caída de una una pérdida menos 0,05. Ingresos 24,1. Se esperaba 22,9. Facebook, el monstruo tecnológico con beneficio por acción del 3,61 dólares. Se esperaba 3. Ingresos 29 billones. Se esperaba 27,8 billones. Usuarios activos. Facebook reportó 1,91, se esperaba 1,91, muy a la par con lo esperado. Eh, Se habló hoy también de Twitter y es que Twitter, eh, dejando estados financieros, salió la noticia que Twitter va a lanzar su piloto de tienda virtual para que las minoristas vendan sus productos a través de los perfiles. Interesante verle qué va a pasar con esta repercusión de Twitter en el e-commerce. Bueno, respecto a los mercados ya, los índices muy a la par de lo que pasaba en China en las horas de la madrugada, lo cual fue bastante bueno, no pasó nada, nada así especial. Eh, como les digo, el, el gobierno chino salió a sacar la banderita blanca y recuperación de los mercados en las horas de la madrugada. Y después vino Jerome Powell, que no fue un discurso muy muy dovish, recuerden que es dovish, hawkish, eh, que usted ya les, ya les he explicado esto días antes, pues no fue muy optimista, pero por, con frases como que no quiero tasas de in- aumento de tasas de interés. Esto pues entre comillas es bueno para los mercados. Listo. Bueno, pasamos entonces a los índices. El Nasdaq 100 subió 10,61 puntos, 0,4%, 15,018 puntos. principales ganadoras tuvimos a Pinduoduo 15,5, 33 13,3, J.D.D.L. con 8,5%. Principales perdedoras Sirius, menos 3,4%. Starbucks, menos 2,8 y Mondelez menos 2.8%. Vamos ahora al SP500 que bajó 0.8.0%, 4.400. Principales ganadoras del día tuvimos a AMD75, Moderna63, Mono, Monol, Monolithic Power System, 5.8%. Principales perdedoras, Humana, menos 5.7%, CH Robinson Worldwide, menos 3%, y Stanley Black and Decker, menos 3%. Vamos ahora al Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy bajó 127 puntos, menos 0,3%, 34,930 puntos. principales ganadoras tuvimos a Boeing, y también reportó el día de hoy 4.1%, Caterpillar 0,7% y Waggrim Boots 0,6%, preparados perdedoras, McDonald's menos 1,8%, Travelers Company menos 1,7 y American Express menos 1.6%. Vamos ahora a la Bolsa de Valores de Colombia, el MSCI y Colca bajo 6 puntos, menos 0,5%, 1243 puntos. Preparados ganadores, fuimos a Bianca con 10 a ver si sí, con, con 10,6%, preferencial Cemargos 2% y Bogotá 0.9% principales perdedores Grupo Bolívar menos 7% preferencial Colfri Colombia menos 4.3 y Grupo Argos ordinaria menos 2.7% el petróleo WTI 72.4 subió 0.7 el Brent 73.9 subió 0.2 Oro 1800 subió 1 y Bitcoin 39.842 subió 482 ay qué pena como me tocó hablar dos veces seguidas Ay, la garganta se me, re, se me resiente. A ver, a ver, a ver. Bueno, a ver, entonces, a ver si puedo terminar esto, ¿eh? Entonces, Bitcoin 39.842 subió 482. Que me quedo sin voz, que me quedo sin voz. Bueno, y para finalizar entonces, tasa remediativa del mercado 3902 bajo 16. Hoy me tocó así rápido. Ustedes dirán, ¿por qué tan rápido este? Porque es que... Había ya hecho uno antes y no quedó grabado y nada que hacer. Tengo que montar el podcast. Entonces me despido, aunque ya quedándome sin voz al final. Eh, Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter la cuenta arroba y la cuenta arroba economía Y recuerden que eso no es ninguna recomendación de inversión. Ok, son solamente opiniones personales. Muchísimas gracias.